0: NRK.
1: Du lyssnar till Studio 2 her i NRK Peto och dessa styckene det flera som har tagit till orre för att ge ny heder till Shetlandsgängen för den insatsen de gjorde under andra världskrig. Flera menar Shetlandslassen borde få sitt eget frimärke och pekar på att hans insats och insatsen till det må inte glömmas. Det var stor trafikk mellom det okkuperte Norge og Shatland under 2. verdenskrig. Mange som flyktet fra nazistene kom natt opp til Shatland med båt. Og på 70-tallet fortalte tidligere politimann Petter Ollesen om hans aller første møte med nordmønne som kom til Shatland ombord i fiskeskjøyter.
0: Det navnet av Shatland er Hågeland 2. På bordet the av Shatland var det 42 mennesker. Den åldre var 84, og den åldre 2 måneder. I spoke to them, they were all tired and weary. I thought well, some could speak English, some couldn't. Vad det sägde mig, what a difference between the police here and the German police.
1: Av ja, författare Pettersson, den tidigare poltimannen på På Shetland. Och dessa 42 som han snackar om, de kunne altså då flykte från tyskarna tackigt vare Shetlandsgängen. Författare Asker Ueland, du har skrivit boken Shetlandsgängen, helten i Nordsjön. Karls lakstrafik vad det måll om Norge og Shetland under krigen.
0: Det var to måter en kunne reise til Kjetland på. Den ene som var på en måte starten, var rett og som var, og, og utlending av briter primært, som ble værende igjen i Sør-Norge etter at tyskerne okkuperte Norge. Og de behøvde å komme seg av gårde og hjem igjen, briterne. Og dermed fikk de preia noen lokale fiskekjøyter, ofte mot betaling, som tog de over Nordsjøen. Eh, senere så begynte også nordmenn som ville fortsette kampen og dra over på eget ansvar med egne fiskebåter, eller fiskebåter som ble rett og slett stjal eh, fra, fra en laglig plass. Og på den måten så startet denne trafikken fra Norge mot Kjetland. Men alltid i sommeren 1940 så begynte britan å planlegge å sende båter i retur altså mot Norge med oppdrag å drive med sabotasje og bygge opp et motstandsnettverk rundt forbi i landet.
1: Hvem var det? Altså Shetlandsgjengen, hvem var det?
0: Det er en slags utvikling der i starten. Så snakket vi om hovedsakelig unge fiskere tidlig til 20 år. Sånn cirka 2-3-4-20 år som reiser over og vil fortsette kampen. De reiser over til England uten å vite helt hvor de havner eh så blir det tagit in i denna hemlige brittiske här en special operations executive som var en en som britarna byggde upp över hela det ockuperade Europa senare och i, i det fjärre östern som var basert på att sända in folk som skulle göra motstånd mot tyskarna i ockuperade områden de fleste av de nordmennene som kom over i starten var folk som hadde som regel 20 års folkeskole, begynte å jobbe som fiskere når de var sånn 14-15 år, og utover det hadde de ikke særlig mye utdanning. Og så utover høsten, seinhøstes 1940, og spesielt utover 1941, så begynner disse folk å komme inn i Kjetlandsjengen og drive med transport av agenter tilbake til Norge. Så det var unge folk, lite utdannet, men som stod opp og gjorde en innsats i disse fem år.
1: Ja, og etter hvert, i, i Bergens område folk så, så kalte de det vel for Kjetlandsbussen?
0: Ja, Kjetlandsbussen er vel et, et uh, begrep som oppstod etter krigen når uh, en tidligere nestkommanderen i Kjetlandsingen David Howard skrev en bok som man kalte for uh, The Kjetland Bus. Uh, I uh, i startfasen, altså de første tre-fire årene, så er det vanskelig å kunne snakke om noen bussruter. Men etter hver som krigen utviklet seg, og de fikk borta, så, så var de nok så precise. Og da kan de begynne å snakke om slags bussruter. Men det var langt fra tilfellet at det var noen buss i de første tre sesongene.
1: Og du sier at de begynte rett og slett med fiskeskøyter.
0: Ja. Eh, det var jo fullt av norske fiskebåtar som kom over til Storbritannien speciellt i 1941, som är ett slags toppår. Eh dessa båtarna blev då utrustade eh, på olika måtar med med skjut och maskiner och den slags för då kunna frakta folk tillbaka till det ockuperade Norge. Eh en ska ha i minnet att eh, det var ju inte normalt att korsa Nordsjön på vinternstid på den tiden eh ikke, ikke bare på grunn av krigen, men i det hele tatt. Altså på 30-tallet gikk den heller ikke så mye ved Nordsjøen på vinterstid på grunn av uvær og stormer og den slags. Men uh, Kjetland-Sjengen kunne gå til Norge i fullt uh, sommerlys som vi har rundt oss nå i, i juli. Og dermed ble sesongene varende fra, fra 10, 10. august til, til tidlig i mai som regel. Og i sommermåneden da kunne de jo ikke frakte folk, så det var med en enormt stor risiko, ikke bare mot den tyske okkupasjonen, men også mot været rett og slett at vi krysser Nordsjøen.
1: Ja, altså det å krysse Nordsjøen vinterstid i en fiskeskøyte, kan du beskrive hvordan det kan være, hva de risikerte?
0: Ja, altså, de resikerte jo livet, altså bokstavlig talt. Det var folk som omkom i stormer som Harja och orkaner som harja Nordsjøen, og med bølgehøyder som en anslår i hvert fall var opp i en 10-12 meter. Og du klarer at du snakker om fiskeskøyte den gang, så er det jo langt de store trådene vi ser rundt oss i dag. Dette var relativt små fartøy som var bygd i tre, som var veldig sjødyktige langs kyst, men i åpent hav så så sleit de jo med mot eh, modern natur og det hun hadde å by på. Og for en del av disse karene så betydde det rett og slett at de forsvant på havet, og i noen tilfelle vet den ikke hvor de som forsvant ble av i det hele tatt.
1: Nå det kanske sånn at den aller mest kjente personen er Leif Larsen, eller Shetlands Larsen. Vi skal høre han nå. Dette er et intervju som NRK gjorde på 70-tallet, og då beskriver han blant annet sjøfolkene som var med.
0: Det var piskere og sjøfolk, alle sammen. Og jeg må jo si det at det var jo ikke akkurat militære eller marinefolk i den forstand. Det var mer individualister, alle disse karene, alle disse folkene, si for alle båten, men spesielt i hvert enkelt manskap så så det den sammensveiset enigt for å si så det at det var alle for en og en for alle.
1: Asgeir Ueland, vi hørte stemmen til Leif Larsen Kjettlands Larsen. Hvem var han?
0: Leif Larsen var, som du hører, bagenser. Han ble født i 1906 og var dermed en av de eldre karrene i Kjetlanskjengen. Han eh, hadde vel ikke noe sånn veldig bemerkelsesverdig karriere frem til 1939, eh, da han reiste til Finland og melde seg som frivillig under den finske vinterkrigen. Han eh, kom tilbake til Norge etter at vinterkrigen er slutt, eh, og kom i kamp mot tyskerne rundt Kongsvinger, och försöker då fortsätta norrut och bara rätta att kampan i södra Norge, lyckas inte med att komma hem till Bergen. Drar över Nordsjön med båten Motig 1 i 1911 och då i byllelsen så kommer han in i Shetlandsöen som rättelse som manskap, eh med en dramatisk färd eh för att lägga i, i den inre leden på på Mørekysten så hävne ble båten blev av väre kapteinen på båten stikker av og Larsen tar kontroll over de gjenværende og fører deg trygt tilbake med båten Arthur som han stjelte på møretraktene. Eh, og der i den episoden som skjer i oktober 1941 så står Leif Larsen frem som den store lederen han senere ble kjent for. men det var jo ikke starten på karrieren han som var han var motormann i starten på kjetilands men han står frem mens de har problemer i Norge etter en lang ferd over fjell og fjord for å komme seg sikker.:
1: sikkerhet. Hva er det med han som gjør at han blir en så naturlig leder?
0: Det er vel eh, flere ting. For det første så har han jo eh, mye mer erfaring enn de som er 10-15 år yngre. Enn han. Han, han er jo en eldre kar allerede når krigen får. Altså, eldre kar midten av 30 år mens de andre er i tidligere til 20 år. Det andre er at han var nok en mann som eh, som kunne ta litt risiko. Og det treia er selvfølgelig at han var med på en del vågale operasjoner, spesielt et misslykket forsøk på å angripe den, den tyske slagkrysseren Tirpitz i, i Trondheimsfjorden. Med, med britisk personell som, som skulle gå under vannet med minibåter og sabotere båten. Det lykkes ikke, men igjen så klarer han å fører sine menn tilbake i sikkerhet til Sverige denne gangen og blir flyttet tilbake til Kjetland og i papir og etter Larsen, så ser du at britan synes var helt outstanding som de sier og, og fremhevde han som den store lederen Jeg har nok også litt med å si Leif Larsen var en av de som var med lengst og overlevde, men det var som som en annen Kjetlandskar sa til meg, flere Larsen er på Kjetland, altså. men eh, dessverre så omkom flere av de andre som skillet seg ut som gode ledere, i hvert fall de første sesongene.
1: For det er mange helter i disse fortellingene om, om, om Kjetlands-gjengene. Hva slags innsats var det så ble gjort i disse krigsårene i Norsjøen?
0: Ja, primære var jo det å frakte folk fra kompanilinge Linge og fra etterretningstjenesten som, som skulle øve Nordsjøen og, og, og enten i form av Linge-personell bygge opp nettverk rundt forbi landet, altså fra Lillehammer i øst til holdt på å si kysten til Strøk i Sundmøre, Sognefjorden og Hordaland på den andre siden Eh, samt disse kystskikkerne som lå i fjellhulet i kanskje et år og kikkte ut på hav og sendte meldinger tilbake om tysk skipstrafikk langs norske kysten. Eh, og så få inn våpen og utstyr og, og forsyninger til disse folk også. Eh, I retur så skjedde det ofte at de tog med seg folk som var på flykt fra tyskerne eller som ville flyktet ut av landet. På den ene siden også, og hentet de også tilbake en agent som hade blitt satt inn, som var under press eller ble, stod i far for å bli av tyskene.
1: En av de som var med i Kjetlands-gjengen, Jakob Strandheim, han, han lever fortsatt. Han hade for øvrig 56 turer over Nordsjøen, han, han fyller 100 år til, til, til neste år. Han er en av de som snakker varmt fortsatt om oppholdet på, på Kjetland. Hvordan ble bondet mellom Norge og Kjetland på grunn av denne utfarten som skjedde under krigen?
0: Ja, jeg kan, kan se det i tre faser. Altså første fasen, helt i starten, så var Kjetlandsjengen basert i Løvik, altså hovedstaten på Kjetland. Eh, da var det ikke så veldig mye kontakt med befolkningen. Det var en relativt liten gjeng. Eh, deretter flyttet de opp til et øde sted som heter Lundavå, altså Lundavåken. Eh, der var de også isolert i fremverden, og, og dermed var det sånn minimal kontakt med, med folk rundt seg. Eh, store endringer skjer når de flytter til Sculloway på Shetlands vestkyst, som er ut mot Alantahavet. Eh, der får de veldig god kontakt med den lokale befolkningen, og, og etter hvert år går så blir den kontakten bare varmere og varmere, og og det har satt spor både i etterkant, men også selvsagt i dag, når det, det begynner å bli enda flere som farte over og skal se hva bestefar eller oldefar eller avreinig kjærlighet dreier på med under krigen. Og, og I Skalvei har de sett opp et veldig flott museum hvor Kjetland skjer på en måte rosinen i pølser. Og der er stadig økende antall nordmenn som kommer og se på dette her. Og der kommer også etterkommere etter Kjetlandslegn-medlemmer å besøke stedet og noen ble jo gifte borte og, og så videre så altså bondet i dag er vel omtrent noe det bedre det har vært siden den krigsgenerasjonen sluttet å farte over Norskjøn altså, vi fikk jo ganske god kontakt med befolkningen etter hvert En veldig stor krig En krig som er overlastet En krig som aldri skal ikke døde 25 år at kristmas time min hoset er lignet med kristmaskardene God julen from my friends in Norway.